0: to podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 29 lipca. Hasło kluczowe dnia to zero tolerancji dla łamiących prawo antyszczepionkowców. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 169 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Na COVID-19 zmarło kolejnych pięć osób. Policja zapowiada stanowcze działania wobec przeciwników programu szczepień, którzy będą łamać prawo. To reakcja na niedzielne wydarzenia z Grodziska Mazowieckiego, gdy antyszczepionkowcy próbowali wedrzeć się do punktu szczepień, szarpali się z ochroną i policją.
1: Agresja ze strony osób w ten sposób prezentujących swoje poglądy spotka się z błyskawiczną odpowiedzią funkcjonariuszy, zapowiada Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. Działania policjantów mają być bardzo stanowcze, dodał. Zero tolerancji dla jakiegokolwiek łamania prawa i tutaj zapowiadamy bardzo zdecydowaną reakcję policjantów, jeżeli dojdzie do sytuacji podobnych takich jak w Grodzisku Mazowieckim. Osoby biorące udział w takich demonstracjach muszą się liczyć z zarzutami naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy i innych osób, a także naruszenia miru domowego. Jeśli dojdzie do łamania prawa, będą zatrzymywane i przewożone do
0: jednostek policji. Informuje Krzysztof Zasada. Pod koniec przyszłego tygodnia do Sejmu ma trafić projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawdzania czy pracownicy zaszczepili się przeciw koronawirusowi? dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.
2: Autorzy chcą, by pracodawca mógł nie tylko zweryfikować szczepienie pracownika, ale także oddelegować go do innych obowiązków, jeśli podwładny szczepienia nie wykonał. Ma to dotyczyć stanowisk, w których niezbędny jest kontakt ze współpracownikami albo na przykład klientami. Przepisy mają trafić do Sejmu przed 11 sierpnia, a PiS chce, by zostały przegłosowane jeszcze w wakacje. Ma to być jeden z pomysłów na przyspieszenie programu szczepień, który na tygodniu nie przed czwartą falą. Spowalnia z każdym dniem.
0: Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Nikogo nie zmuszamy do kupienia biletu, tym bardziej do pokazywania certyfikatu covidowego. Tak mówi menadżerka wrocławskiego klubu Zaklęte Rewiry. Poinformował on, że będzie wpuszczać na koncerty jedynie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.
3: Na bramce każda osoba, która przyjdzie do nas z biletem zostanie poproszona o okazanie certyfikatu covid -owego. Każdy ma prawo dobrowolnie udostępnić swoje dane. Co jest bardzo ważne, przy zakupie biletu w portalu pojawia się od razu informacja o tym, że bilet jest tylko dla osoby posiadającej certyfikat covid -owy.
4: Nie obawiacie się, że będą jakieś awantury w kolejce osób, które Czekają na wejście.
3: Jeżeli nie mam możliwości wejścia na koncert, to raczej tego biletu nie kupię. Ale ludzie są nieprzewidywalni. Oczywiście my się spodziewaliśmy krytyki, spodziewaliśmy się hejtu. Prawda jest taka, że albo będziemy robić te koncerty dla zaszczepionych, albo najprawdopodobniej nie będziemy robić ich w ogóle, ponieważ za chwileczkę zacznie się lockdown. Dla nas to jest w tej chwili być albo nie być.
0: Tłumaczy pani Katarzyna, menadżerka klubu Zaklęte Wiry, z którą rozmawiał Paweł Pyclik. Pierwszy koncert, na który wstęp będą miały tylko osoby zaszczepione ma odbyć się 4 września. Na pracę nad nowym systemem podatkowym posłowie będą mieli jeszcze mniej czasu niż planowano wczoraj. Po zwróceniu uwagi, że wyznaczony na konsultację Polskiego Ładu termin łamie prawo, rząd przedłużył go wczoraj z dwóch do pięciu tygodni. Co to oznacza dla tempa prac nad nowym systemem podatkowym? Kolejne, jeszcze większe przyspieszenie.
2: Przesunięcie terminu konsultacji powoduje, że skończą się nie 9, ale 30 sierpnia. No więc rząd będzie mógł opracować i wysłać projekt do Sejmu dopiero we wrześniu. Posłowie zbierają się w połowie września i nawet jeśli przeprowadzą wtedy jego pierwsze czytanie, to opracowanie poprawek może wymusić kolejne przeciągnięcie prac. A mówimy przecież nie o prostych korektach, tylko o fundamentalnej zmianie całego systemu podatkowego. Projekt wprowadza zmiany do ponad 20 ustaw. I razem z uzasadnieniem już dzisiaj liczy ponad 450 stron skomplikowanego prawnie i rachunkowo tekstu, żeby nowe podatki weszły w życie w przyszłym roku muszą być ogłoszone do końca listopada. się pracy nad nimi w połowie września Sejmowi, Senatowi, ponownie Sejmowi i Prezydentowi daje więc tylko łącznie dwa i pół miesiąca, co oznacza, że wszyscy będą się musieli bardzo spieszyć. A to, jak wiemy, zwykle kończy się wpadkami w przepisach, co w
0: sprawach podatków może mieć opłakane skutki dla wszystkich sumował i wyliczał Tomasz Skory. Krajowa Rada Doradców Podatkowych krytycznie ocenia propozycje zmian w przepisach podatkowych zapisane w projekcie polskiego ładu. Zwiększają dysproporcje między pracą własną, działalnością wykonywaną osobiście, działalnością gospodarczą i dochodami z innych źródeł. Mówi RMF FM, profesor Adam Mariański. W rozmowie z Grzegorzem Kwolkiem ekspert krytykuje też tempo i sposób wprowadzania nowych przepisów.
1: Profesor Mariański, który zmiany nazywa dramatycznie złymi podkreśla, że takie przepisy ze względu na stopień skomplikowania i ich zakres powinny być uchwalone co najmniej rok przed ich wprowadzeniem. Przedsiębiorcom będzie trudno przygotować się do tak drastycznych zmian, ostrzega ekspert. Może wpłynąć
5: to nie tylko na decyzje co do zatrudnienia, ale przede wszystkim także co do nowych inwestycji. Pamiętajmy bowiem, że u przedsiębiorców zostanie 9% mniej gotówki na te inwestycje. Więc albo ograniczą wynagrodzenia, zatrudnienie, albo po prostu wstrzymają już planowane wcześniej inwestycje.
1: 9 ubytek gotówki to koszt między innymi podniesienia składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku. Zmian należy szukać w unikaniu zbędnych wydatków, a nie w dodatkowych obciążeniach dla przedsiębiorców.
0: Eksperci zwracają uwagę między innymi na niekorzystne dla przedsiębiorców zasady rozliczania składki zdrowotnej. Obecnie wynosi ona 380 zł miesięcznie, z czego 330 zł można odliczyć od podatku. Składka wzrośnie na
1: dochodów około 10 tysięcy złotych miesięcznie przedsiębiorca w trakcie roku zapłaci blisko 10 tysięcy więcej.
0: Wylicza doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Niekorzystna może być też ulga dla klasy średniej, która ma przysługiwać tylko zatrudnionym na umowę o pracę zarabiającym nie więcej niż 133 692 zł.
1: Pracownik, który zarabia przypuśćmy 133 tysiące więcej pozostanie mu na rękę niż pracownikowi, który zarobi 134 tysiące.
0: Dodaje ekspert, nowe przepisy mogą uderzyć w branżę motoryzacyjną i przedsiębiorców, którzy korzystają z aut leasingowanych, ostrzegają eksperci. Zmienią się zasady rozliczania
1: wykupu aut, które wcześniej były wykorzystywane w ramach leasingu operacyjnego. Do tej pory przedsiębiorcy mogli po kilku latach wykupić taki samochód do użytku prywatnego i po pół roku sprzedać bez podatku dochodowego. Teraz taka operacja będzie oznaczała wysoką daninę. To podatnicy będą musieli zapłacić podatek VAT od wartości rynkowej tego pojazdu, a nie od wartości, za jaką nabyliśmy. Czyli na przykład, jeżeli ostatnia rata wynosiła 1000 zł plus VAT, czyli 1230 zł. Tłumaczy doradca podatkowy Piotr już. Rozwiązanie było korzystne nie tylko dla firm, ale też dla branży motoryzacyjnej, bo zwiększało sprzedaż nowych aut.
0: Informował Grzegorz Kwolek. Trwa impas w sprawie akceptacji przez Komisję Europejską Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Termin mija w niedzielę i Bruksela nie wystąpiła jeszcze oficjalnie o przedłużenie czasu na analizę. Wiceszef Komisji Waldis Dąbrowski zapowiedział niedawno, że Komisja może się o to zwrócić.
6: Komisja Europejska poinformowała, że nadal prowadzi z polskimi władzami rozmowy. Chodzi o jedno z 11 kryteriów oceny planu, czyli wypełnienie przez Polskę rekomendacji zawartych w ostatnim raporcie okresowym, a są w nim m.in. rekomendacje dotyczące niezależności sądownictwa. Polskie władze odmawiając wykonania decyzji CUE oraz kwestionując prymat unijnego prawa nad krajowym nie dają gwarancji, że kryterium to zostanie spełnione. Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała dzisiaj, że Węgry zaakceptowały już dwumiesięczną zwłokę w w procesie oceny ich planu. Przypomnę, komisja zaproponowała wydłużenie tego terminu z 12 lipca do końca września. W przypadku Polski na razie nie ma jeszcze decyzji jak długa to będzie zwłoka. Niektórzy moi rozmówcy nie wykluczają, że wrzesień to będzie ten termin, w którym komisja zdecyduje o przyszłości obu planów, węgierskiego i polskiego. Inni twierdzą, że w przypadku Polski komisja zdecyduje nieco wcześniej. W każdym razie podczas gdy pierwsze kraje Unii otrzymają zaliczki w pierwszych dniach sierpnia, Polska i Węgry będą musiały poczekać do jesieni.
0: Z Brukseli relacjonowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Kolejny dzień Igrzysk Olimpijskich w Tokio bez medalu dla Polski. W czwartkowych zmaganiach dobrze zaprezentowali się nasi żeglarze, a dokładnie żeglarki i żeglarz. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill prowadzą po dwóch dniach zmagań w klasie 470. Zofia Klepacka i Piotr Myszka wystartują w sobotę w żeglarskiej klasie RSX w ostatnim podwójnie punktowanym wyścigu medalowym. Klepacka szans na medal już jednak nie ma. Myszka jak najbardziej. Zrobię wszystko, by znaleźć się na podium, zapowiada. 40-letni Polak jest czwarty i do drugiego Francuza traci pięć, a do trzeciego Włocha trzy punkty. Złoty medal praktycznie zapewnił sobie aktualny mistrz świata i Europy, Holender Kiran Bedlow. Nie zdobędziemy medalu w tenisie. Iga Świątek i Łukasz Kubot przegrali z reprezentantami Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Jeleną Wiesniną i Asłanem Karacewem 4-6-4-6 w ćwierćfinale Mixta. Mecz oglądał nasz specjalny wysłannik na igrzyska Patryk Serwański, co ostatecznie zdecydowało o takim wyniku.
5: Myślę, że zaważyło kilka kwestii. Przede wszystkim te tenisowe argumenty były po stronie rosyjskiego mixta. Wiesnina bardzo dobrze returnowała. Widać, że ma duże doświadczenie w tej dwuosobowej odmianie tenisa. Karacew z kolei skuteczny w serwisie. W naszym zespole Łukasz bo dzisiaj ten pierwszy serwis, no niezbyt dobry, mało punktów, po nim zdobywaliśmy. Iga Świątek z kolei popełniła kilka tych niewymuszonych błędów. No i to wszystko złożyło się na tą różnicę, którą widzieliśmy w końcowym wyniku tego pojedynku. Zatem nasz mixt odpada w ćwierćfinale olimpijskiej rywalizacji. To
0: jeszcze nigdy w historii Igrzysk Olimpijskich Polska nie miała swego reprezentanta w golfie. No teraz. Wrocławianin Adrian Merong rozpoczął dziś w Tokio rywalizację w czterodniowym turnieju olimpijskim na razie jest sklasyfikowany na 48 miejscu. Bardzo
3: dobrze zaczął, bo po dziewięciu dołkach był minus 2, to było, dawało wtedy miejsce gdzieś koło 12-15 miejsca. Później miał jeden dołek tak zepsuty i wynik mu się trochę posypał, ale nie ma tragedii, gra się dalej. Często bywało tak, że właśnie pierwszego czy drugiego dnia gorzej on zagrał, a później pokazał swoją moc. Jesteśmy dumni jako rodzice i sam fakt, że już jest udział na olimpiadzie to
0: jest wielka sprawa.
3: Zastawienie jego było na pewno przywieźć jak najlepsze miejsce. Ja byłbym zadowolony z 15 z 20, to już wielki sukces. Bo jest tam wielu zawodników,
1: którzy
0: są dużo dalej w rankingu. Powiedział nam Andrzej Meronk, ojciec olimpijczyka, również golfista. Golf wrócił do programu Igrzysk w 2016 roku w Rio de Janeiro po 114 latach przerwy. W najbliższej nocy olimpijskie zmagania rozpoczną lekko atleci. Czy są gotowi do walki? Jakie nastroje towarzyszą ostatnim szlifom? Sprawdzał to w Tokio nasz wysłannik Patryk Serwański.
5: Te nastroje bardzo dobre, bo w końcu zbliża się ta długo wyczekiwana olimpijska rywalizacja. Rozmawiałem na ten temat z naszym kulomiotem Konradem Bukowieckim. W jego przypadku trwa jeszcze zgrupowanie aklimatyzacyjne.
1: Jesteśmy w Zaobodajrze. To jest miejscowość oddalona gdzieś o około 350 km od Tokio. Tutaj przebiega nasza aklimatyzacja. Część naszej ekipy już pojechała do Tokio. Są już w wiosce z tego co z, tego, co z nimi rozmawiamy. Jest, jest
5: całkiem ok. Podróż do wioski olimpijskiej to 6-godzinna jazda autokarem. Bukowiecki jutro przenosi się do Tokio. W wiosce olimpijskiej jest już część naszych lekkoatletów, którzy wystartują w nocy z czwartku na piątek, patrząc oczywiście z polskiej perspektywy. To m.in. dyskobol Piotr Małachowski czy Joanna Jóźwik, która powalczy w biegu na 800 metrów. W obu tych konkurencjach to będą oczywiście eliminacje.
0: Brązowy medalista z Rio de Janeiro chce powalczyć w Tokio o kolejny medal specjalizujący się w rzucie młotem. Wojciech Nowicki planuje nie ustępować na krok Pawłowi Fajtkowi, który jest kandydatem do olimpijskiego złota. Nowicki przyznaje, że jako zawodnik rozwinął się przez 5 lat od ostatnich igrzysk w Brazylii.
5: Też jestem 5 lat starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym. W międzyczasie było kilka imprez też rangi międzynarodowej. Zebrałem doświadczenie, jeszcze nauczyłem się kilku rzeczy, poprawiłem technikę, zbudowałem lepszą siłę, więc myślę, że, że w tym momencie mogę powiedzieć, że jestem lepszym zawodnikiem. Pod każdym względem, bo wiadomo, na to doświadczenie gdzieś tam, które zbierałem przez te lata, gdzieś tam mam nadzieję też, że zaowocuje właśnie na tych igrzyskach w Tokio.
0: Eliminację konkursu rzutu młotem zaplanowano na 2 sierpnia, a finał odbędzie się dwa dni później. Najwyższa Izba Kontroli prześwietli do dróg pieniądza przez Narodowy Bank Polski, ustalili dziennikarze RMFFM. Kontrolerzy mają sprawdzić, czy bank rzetelnie i przede wszystkim zgodnie z przepisami przekazywał rządowi pieniądze. Dlaczego nikt się tym interesuje? Dlatego, że operacja skupu obligacji Skarbu Państwa była i jest wyjątkowa. Drukowanie pieniędzy przez Bank Centralny
5: tylko po to, żeby dać je rządowi jest działaniem bardzo niebezpiecznym. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy nie naruszono tutaj zasad bezpieczeństwa no i jakie będą tego skutki finansowe. Już przecież widzimy, że polityka drukowania i pompowania pieniędzy nie tylko zresztą w Polsce doprowadza do wzrostu inflacji, czyli do wzrostu cen w sklepach. Ta kontrola NIK w NBP może mieć także wymiar polityczny, jeżeli kontrolowana przez Mariana Banasia Izba dopatrzy się nieprawidłowości u Adama Glapińskiego, czyli u polityka z jądra Zjednoczonej Prawicy, to może być to
0: kolejną odsłoną konfliktu Banaś-PiS. Relacjonuje nasz reporter Krzysztof Brenda. Poważnie się zawaham, czy zagłosować razem z pisem za odebraniem Marianowi Banasiowi immunitetu. Dobrze wykonuje swoją misję i nie powinniśmy brać udziału w porachunkach PiSu z Banasiem. Tak mówi gość rozmowy w samopołudnie w RMF FM, posłanka Koalicji Obywatelskiej i liderka Inicjatywy Polskiej. Barbara Nowacka dodaje, że opozycja powinna się raczej wstrzymać od głosu.
3: Mówiliśmy, że Marian Banaś nie powinien zostawać szefem nik
0: I wtedy mówiliście, Marian tak. Banaś
4: nie powinien być prezesem nik A kiedy dzisiaj jest wniosek o uchylenie mu immunitetu, będziecie stawać w jego obronie?
3: Nie będziemy stawać w jego obronie, natomiast będziemy stawać w obronie niezależnej instytucji. Oczywiście też jesteśmy przed tą decyzją, ale nie wyobrażam sobie, żeby PiS mógł jakoś szczególnie liczyć na to, że weźmiemy udział w ich porachoneczkach wewnętrznych po to tylko, żeby troszeczkę utrącić e, Mariana Banasia, który jest jedynym w tym momencie reprezentantem niezależnego urzędu, który ma jeszcze jakąś władzę.
4: Marian Banaś na usługach PiSu to zły Marian Banaś, Marian Banaś my, piętnujący nie, 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 nie. rządy PiSu to bardzo dobry nie, nie. Marian Banaś.
3: Marian Banaś to nie jest nasz Marian Banaś. To jest ich Marian Banaś, to jest ich, to jest ich problem. I Ale my nie jeśli przyłożymy... wyciąga
4: dokumenty i pokazuje w złym świetle rządy PiSu, nie zagłosowałaby pani za złego imunitetu. Światło. My
3: mówimy, że nie powinien był nigdy zostać Prezesem nie bierzemy udziału w szarpaninach pomiędzy PiSem a Marianem Banasiem. I bez względu na to, co ja sądzę o Marianie Banasiu, wykonuje pracę, którą powinna, powinien wykonywać prezesnik. Wykonuje ją dobrze.
0: Donald Tusk działa na elektorat Platformy. To widać. Z nim plan odsunięcia PiS od władzy jest do zrealizowania, mówi Nowacka. Przyznaje jednak, że odsunięcie Cezarego Tomczyka od kierowania klubem koalicji obywatelskiej w Sejmie nie było potrzebne.
3: Cezary Tomczyk był bardzo dobrym szefem klubu. To wszyscy mówią. Nie, Ale I nie, nie
4: mówią
0: wprost, że że to było
4: niesprawiedliwe.
3: Ale naprawdę był dobrym szefem klubu i byliśmy zadowoleni wszyscy, i koalicjanci, i jako, i jako posłanki posłowie. To czemu musiał ustąpić miejsca? wynikła ze zobowiązań Donalda Tuska. Mogę powiedzieć tylko, że żałuję, że tak się stało, ale mam nadzieję, że Borys Budka będzie równie dobrym szefem klubu, jakim był Czarek Tomczyk.
4: Czyli pani zdaniem ta zamiana była niepotrzebna?
3: Moim zdaniem lepiej było, dobrze nam było z Cezarem Tomczykiem. Zobaczymy, jak nam będzie z Borysem Budką. Ma też Nabył doświadczenia. mam nadzieję, że ten, to szefowanie w platformie też, też go Utwardzi w tym, jakim będzie szefem klubu. A nie Ale obawia to też się pani tego, praca. że
4: Donald Tusk zacznie teraz y, czyszczenie przed pola.
3: Myślę też, że Tusk wrócił z tej Unii Europejskiej z refleksją taką, że trochę się w Polsce zmieniło. I musi się zbudować również na tym młodszym pokoleniu. I to w tych rozmowach jasno pada.
0: Prokuratura będzie musiała wszcząć na nowo śledztwo w sprawie użycia gazu przeciwko posłance Barbarze Nowackiej podczas ubiegłorocznych protestów kobiet. Sąd zakwestionował poprzednie umorzenie. Nakaz wznowić śledztwo. Ujawniła nowacka w FFM.
3: Prokuratura próbowała sprawę umorzyć. Zdecydowała o umorzeniu, ale poszłam do sądu i dzisiaj z panią mecenas Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską udało nam się te sprawy wygrać. I y, będzie prokuratura musiała podjąć sprawę. Sąd wskaże, w których obszarach były zaniedbania. To były poważne zaniedbania tam. Nie wzięto w ogóle pod uwagę innego materiału dowodowego pani nie niż przyjęła nie
4: tego, że prokuratura umarza to śledztwo i poszła pani do sądu. Absolutnie I efekt tak. I
3: efekt jest taki, że prokuratura będzie musiała zająć się sprawą, że będzie musiała Wprowadzone postępowanie. Sprawa jest ewidentna. To jest przekroczenie uprawnień przez policjanta. To jest nadużycie środków przymusu bezpośredniego, bo pryssięcie gazem w oczy stojącej spokojnie osobie z odległości 30 centymetrów, 50 centymetrów jest po prostu niedopuszczalne. Nie było powodu do takiego działania, pomijając już to, że tak samo jak i policjanta, również jestem funkcjonariuszem państwowy. Czy pani zdaniem to
4: będzie miało przełożenie, ten wyrok sądu, na inne podobne sprawy, bo informacje o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusz. Podczas tych jesiennych protestów było bardzo wiele.
3: Między innymi dlatego zdecydowałam się na pójście do sądu. Dla nieodpuszczenie sprawy, żeby ten wyrok mógł posłużyć też innym osobom, które spotykały się z brutalnością policji.
0: Z Barbarą Nowacką rozmawiał Mariusz Piekarski. Kopniejąca bryła lodu w kształcie temidy miała przekonać premiera do odmrożenia pensji w budżetówce. Odmrażacie, zamrażacie, pracowników tym wkurzacie, skandowało przed kancelarią premiera kilkadziesiąt osób. W happeningu brali udział pracownicy sądów, prokuratury, służby więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Pożarnej. Na co liczą protestujący?
3: Topimy e, absolutnie poglądy pana premiera i ma absolutnie na przyszły rok e, nie zamrażać naszych pensji.
0: Mówi Edyta Odyja z Solidarności Pracowników Sądu i Prokuratury.
4: Inflacja zjadła nam e, uposażenia, zjadła nam podwyżki. Przez kilka lat ludzie pracują praktycznie za te same pieniądze. Dodatki są służbowe, są na poziomie
1: e, śmiesznym i żałosnym.
0: Dodaje Piotr Lach z Solidarności Służby Więziennej. Związkowcy mówią zgodnie, że to dopiero początek protestów przeciwko zamrożeniu pensji. Pokażemy naszą determinację we wrześniu, zapowiadają. W faktach rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do jutra, do godziny 15, młodzi ludzie, którzy dostali się do wybranej szkoły, powinni złożyć w niej oryginały dokumentów. Jeśli tego nie zrobią, ich miejsce zwolni się dla innych. Chęć nauki we wrocławskich szkołach zadeklarowało w pierwszej turze naboru ponad 7,5 tysiąca uczniów. Mamy jeszcze ponad 400 wolnych miejsc. Mamy jednocześnie grupę ponad 800 uczniów, którzy nie dostali się do swoich wymarzonych szkół. Teraz, do 30 lipca, uczniowie będą potwierdzali chęć nauki w szkołach do których których się dostali. Każdego roku z tej możliwości rezygnuje kilkaset osób. W ubiegłym roku było to ponad 630 uczniów. Często to uczniowie z miast w regionie, dla których aplikowanie do wrocławskich szkół jest swoistym sprawdzianem umiejętności. Finalnie wybierają jednak naukę w swoich powiatach. Mówi Arkadiusz Filipowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pełne wyniki pierwszego naboru poznamy 2 sierpnia. Wtedy też rozpocznie się nabór uzupełniający. Największa porodówka w kraju, Szpital Położniczy przy ulicy Polnej w Poznaniu wprowadził właśnie program zabezpieczania płodności mieszkańców stolicy Wielkopolski. Chodzi o osoby objęte terapią onkologiczną, które po radio lub chemioterapii mogą mieć kłopoty w staraniu się o potomstwo. Finansowany ze środków samorządu program jest adresowany zarówno dla pacjentek, jak i pacjentów walczących z chorobą nowotworową.
2: Ponieważ jest to nowo na swój sposób, Onkolodzy często jak gdyby zapominają o tym, że pacjentka czy pacjent będzie poddana czy to naświetlaniom, czy przede wszystkim chemioterapii i oczywiście koncentrują się głównie na strasznej, ale chorobie zasadniczej, zapominając, że ci pacjenci są w wieku rozrodczym i po uzyskaniu remisji, przerwy w chorobie oni mogą wtedy pomyśleć o posiadaniu potomstwa. Takie opcje istnieją i wtedy jak najpilniej telefon do nas, wdrażamy odpowiednią procedurę. Procedurę medyczną. Jest to trochę bardziej złożone, jeżeli chodzi o kobiety, bo my musimy przecież wystymulować jajniki, żeby pozyskać komórki jajowe.
0: Tłumaczy szef kliniki niepłodności i endokrynologii rozrodu szpitala uniwersyteckiego przy Polnej w Poznaniu profesor Leszek Pawelczyk. Do wieczora mogą potrwać utrudnienia na trasie kolejowej między Szczecinem a Berlinem dziś rano na przejeździe w Kołbaskowie Smolencinie pociąg uderzył w przejeżdżającą ciężarówkę. Osiem osób zostało rannych. Usunięcie wykolejonych po wypadku wagonów, jak się okazuje, to niełatwa sprawa.
5: To prawda, szczególnie ze względu na to, że skład należał do niemieckiego przewoźnika. Szczegóły tej skomplikowanej technicznej operacji trzeba więc dokładnie uzgodnić z właścicielem pociągu. Po zderzeniu z ciężarówką kilka wagonów jest niemal całkowicie uszkodzonych. Dwa pierwsze od czoła pociągu wypadły z torowiska. Wstępnie wiadomo że sygnalizacja przed przejazdem bez... Zapór działała prawidłowo, a w momencie, kiedy znalazła się na nim ciężarówka, paliło się czerwone światło. Ośmiu poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. Łącznie ze składu ewakuowano 39 osób, w tym maszynistę. Pociągi na trasie Szczecin-Tantow nie będą kursowały do wieczora. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Warzymice i Karwowo.
0: Nie relacjonował na gorąco nasz reporter Mateusz Chłystun. Niebezpieczne obniżenia terenu w Tarnowskich Górach. W ostatnim czasie grunt obniżył się tam aż w trzech miejscach w centrum miasta. Jeden z budynków został poważnie uszkodzony. Na razie teren ogrodzono, a miejscy urzędnicy zlecili specjalistyczne badania gruntu.
4: Na pewno nie możemy w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, że to jest jakaś przyczyna właśnie eksploatacji górniczej. A wyniki badań, ekspertyz, które już przeprowadzacie, które zleciliście, kiedy będą znane? To znaczy no, wyniki badania tego radaru będziemy mieli w przyszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj, dzisiaj wybieramy i zlecamy taką dużą ekspertyzę górniczo-geologiczną, która by zakładała wiercenia. No Myślę, że w sierpniu powinniśmy wiedzieć, ale, ale to raczej tak bardziej koniec sierpnia.
0: Z wiceburmistrzem Tarnowski Gór Piotrem Skrabaczewskim rozmawiał Marcin Buczek. W czasie wakacji na oddziały urozowe trafia zdecydowanie więcej małych pacjentów. To skutek między innymi większej liczby wypadków komunikacyjnych. W tym roku jednak zwiększyła się też liczba dzieci z infekcjami.
6: Duża liczba pacjentów z infekcjami. O dziwo. Prawdopodobnie dlatego, że troszeczkę koronawirus odstąpił. Wobec tego w przyrodzie nie może być próżni. Miejsce zajęły inne wirusy, chociażby pokarmowe. I tu mamy dużo infekcji takich biegunkowych spowodowanych właśnie tą grupą wirusów, które atakują przewód
0: pokarmowy mówi Katarzyna Pisko-Żogórek, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Umowę na projekt i budowę najdłuższego odcinka trasy S6 w województwie pomorskim podpisała dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinek między Leśnicami w powiecie lemborskim a Bożym Polem Wielkim Kołowej Herowa. To informacja, na którą długo czekali zwłaszcza mieszkańcy Lemborka.
2: Na pewno nie tylko oni, ale to Lemborczanie właśnie zyskać mają w pewnym sensie obwodnicę swojego miasta. Cały 22-kilometrowy odcinek ma mieć po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pas awaryjny. Powstanie także kilka węzłów. Lębork Południe i Wschód oraz Łęczyce. Rozbudowany zostanie także węzeł Boże Pole Wielkie. Podróż między Wejherowem a Lemborgiem skrócić ma się o połowę. Na budowę wykonawca firma Budimex ma ponad 3 lata. Do tego z wyłączeniem miesięcy zimowych. To oznacza, że zakończenie inwestycji powinno nastąpić w 2025 roku. Na razie będą trwały prace projektowe. Rozpoczęcia samej budowy należy spodziewać się pod koniec przyszłego roku.
0: Dobre wiadomości przynosi Kuba Kaługa. Bieszczacki oddział Straży Granicznej ujawnił rekordową liczbę fałszywych dokumentów na granicy. Od początku roku było ich prawie 2,5 tysiąca. Wśród fałszywek dominują dokumenty potrzebne do pracy w Polsce, ale nie tylko.
3: Na przykład fałszowane są często Prawa jazdy, odbitki stempli kontroli granicznej, a ostatnio coraz więcej na granicy pojawia się fałszywych zaświadczeń o przyjęciu cudzoziemców do szkoły w Polsce.
0: Wymienia rzecznik Bieszczackiej Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Dodatkowe patrole policji w Gdańsku, m.in. na terenie trwającego w stolicy Pomorza Jarmarku Świętego Dominika. Przez niespełna tydzień od jego rozpoczęcia policjanci dostali już sześć zgłoszeń o kradzieżach dokonanych właśnie w przestrzeni jarmarku. Kto padł ofiarą złodziei? Dwukrotnie kupcy, bo kradzieży dokonano także bezpośrednio z ich stoisk.
2: Pozostałe przypadki to już odwiedzający jarmark, którzy zostali okradzeni przez kieszonkowców. Dlatego policja apeluje o ostrożność i szczególną uwagę podczas wizyty w historycznym centrum Gdańska. Zwłaszcza gdy znajdziemy się w gęstym tłumie.
3: Tutaj mogą działać złodzieje kieszonkowi, dlatego pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie. Jeżeli panie mają torebki, trzymajmy je blisko siebie.
2: Mówiła Magdalena Naciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, którą w ostatnich dniach zasiliło 30 nowych policjantów, którzy niedawno skończyli kurs. Między innymi oni, ale także doświadczeni policjanci utworzyć mają wspomniane dodatkowe patrole. Prócz gdańskiego śródmieścia będą one kierowane również w rejon pasa
0: nadmorskiego. Przestrzega Kuba Kaługa. Katarzyna Bonda wydała właśnie nowy kryminał, klatka dla niewinnych. W szanowanej rodzinie dochodzi do brutalnej zbrodni.
2: Wydaje się na początku, że sprawa jest oczywista, sprawca zostaje natychmiast aresztowany, przyznaje się, idzie do więzienia, natomiast kilka lat później znowu ginie kolejna osoba powiązana z tą rodziną i właściwie dopiero wtedy na jaw wychodzą tajemnice.
0: Mówiła nam autorka książki. Pokaz pracy legendarnego kontynuatora działań Jerzego Grotowskiego Tomasa Richardsa, premierowe śmierć na gruszy Łukasza Kosa czy Hiperborea Jacka Hałasa, tak interesująco zapowiada się międzynarodowy festiwal teatralny Retrospektywy w Łodzi. Na jubileuszową edycję złoży się ponad 20 wydarzeń, zapowiada koordynator festiwalu. Anna
3: Mamy również muzyczną część związaną z Czechami, czyli harmalek orchestry, czyli bardzo radośnie brzmiące dęte instrumenty. Ale przede wszystkim to są spektakle i wydarzenia teatralne, które prowadzą i opowiadają o tworzeniu wspólnoty i to jak ona się może w każdym momencie kruszyć i rozpadać.
0: Festiwal rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa 10 dni. Katowice mają od dziś nowy mural. Na ścianie kamienicy w Śródmieściu, stojącej tuż przy trasie kolejowej, widnieje postać Jana Furtoka. Przed laty piłkarskiego reprezentanta Polski, a dla kibiców GKS-u Katowice najważniejszego piłkarza w historii klubu. Na odsłonięciu muralu pojawił się m.in. inny były piłkarz i przyjaciel Furtoka Jan Urban.
4: Cieszę się, Janek, że mogliśmy grać razem. Lata mijają, już nie pogramy, ale jeszcze będziemy kibicować razem. To piłkarz, który co zaraz strzeli gola? Tak, to
2: jest yy, nawiązanie do prawdziwego zdjęcia. Rzeczywiście jest to... Oczywiście postawa w ataku. Jan Furtok zawsze w ataku grał i właśnie to strzelanie bramek było jego zadaniem. Od
5: dziś będzie tak, że wszystkie pociągi ze
2: wschodu wjeżdżające do Katowic, pierwszy zobaczył Jan Furtok, ale wtedy już pomyślał, tego chopa się nie dało zatrzymać.
0: Na odsłonięciu muralu był Marcin Buczek. Wielka Brytania jest pod wpływem gwałtownych zmian klimatycznych, ostrzegają tamtejsi naukowcy na dowód przytaczają statystyczne dane. Jakie?
1: Ubiegły rok był trzecim z najgorętszych w historii, piątym z kolei z najbardziej deszczowych i ósmym pod względem liczby słonecznych dni. Żaden inny wcześniej nie znalazł się w pierwszej dziesiątce wszystkich tych rankingów. W ciągu 30 lat Wielka Brytania stała się średnio o 1 stopień Celsjusza cieplejsza i aż o 6% częściej nawiedzały ją ulewy. Królewskie Towarzystwo Meteorologiczne ostrzega Brytyjczycy muszą przyzwyczaić się do tych zjawisk, ponieważ nic nie wskazuje na to, że świat zwalnia. Tylko w ostatnim tygodniu Londyn nawiedziły dwie potężne ulewy. Podtopione zostały stacje metra i tunele. Woda zalała wiele posesji.
0: Przypomina nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Na koniec przenosimy się do francuskiego Chamble, gdzie trwa największy na świecie zlot balonów. Wśród kilkuset ekip z całego świata jest też żółto-niebieski balon RMFFM. Nie brakuje momentów wzruszenia, mówi nam Marek Michalec, pilot naszego balonu. Nie tylko dla pilotów, ale również i dla tych, którzy oglądają. Duża ilość osób przyjechała z całej Francji, nawet poza granic, bo jest to wydarzenie. Zjeżdżają kampery, zjeżdżają osoby i oglądają. Także Tak jak my w zeszłym roku zrobiliśmy przelot naszych polskich balonów nad Krakow, pokazaliśmy, że pomimo covid e, można e, działać, można żyć. Tak tutaj widać, że, ten, e, że nastąpił przełom, że te balony wyfrunęły, popłynęły nad francuskim niebem, spowodowały, że cały świat tutaj nagle otworzył się, bo mamy pilotów, mamy załogi z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i że dziś odbędzie się zapowiadana nocna parada balonów. Załogi mają kolejno uruchamiać palniki podgrzewające powietrze, ma to stworzyć na niebie niecodzienną, świetlną kompozycję. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia ferem FFM. Zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński. Dziękuję. Dobranoc.